1: L'alibi di Sebastiano non è vero. Lui dice di essere andato alle 9 di mattina a portare i coltelli nell'ultima pescheria, ma non è così. Ci è andato la sera prima, alle 18:00. La mattina dopo, quando è scomparsa sua moglie, non è andato in quella pescheria, perché aveva altro da fare. Nuove accuse emergono da Claudio Sterpin, l'amante di Liliana Resinovic. La pensionata, scomparsa il 14 dicembre 2021, e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un boschetto a Trieste. Sterpin continua a indicare Sebastiano Visintin, il marito di Lilli, come irresponsabile. Secondo Sterpin, Visintin avrebbe fornito una versione inaccurata sugli spostamenti compiuti la mattina della scomparsa della moglie. Visintin ha elencato alcune pescherie visitate per ritirare o consegnare coltelli, poiché a tempo perso svolgeva il lavoro di arrotino. In una delle pescherie menzionate, pare non sia mai passato. I proprietari non ricordano di averlo visto proprio quella mattina suggerendo che forse ci era stato la sera precedente. È importante sottolineare che questi aspetti sono avanzati da Sterpin, ma finora gli investigatori hanno verificato ogni dettaglio, mantenendo fiducia nella versione di Visintin. Qual era questa versione? Facciamo un breve riassunto. Visintin ha dichiarato di essere uscito di casa alle 7.40 la mattina del 14 dicembre 2021. Iniziò il suo giro di pescherie dopo aver salutato la moglie. La prima tappa fu a Rione Officina, a circa 7 km da casa. Considerando il traffico mattutino, presumibilmente Sebastiano arrivò intorno alle 8, come ha successivamente confermato. Proseguì, quindi, verso un supermercato nella zona di Cattinara e una pescheria di via Giulia. Alle 9 aveva già percorso 27 km. Successivamente visitò altre pescherie nella stessa area, tra cui due o forse tre, dettaglio che non risulta chiaro. Circa alle 9.30 raggiunse il suo magazzino laboratorio, dove rimase isolato per circa due ore, durante le quali il
0: suo telefono.
1: rimase spento, impedendo agli investigatori di verificare eventuali movimenti o contatti. Poco prima di pranzo, uscì con la sua bicicletta per testare una nuova telecamera. Va notato che al momento non è oggetto di indagini. Tuttavia, le sue dichiarazioni, spesso contraddittorie, hanno sollevato sospetti nell'opinione pubblica e tra i familiari della moglie. Recentemente, la cugina Silvia Radin ha rivelato un dettaglio singolare a quarto grado. Due settimane dopo la scomparsa di Liliana, quindi prima del ritrovamento del cadavere nel boschetto, Sebastiano smontò i sedili posteriori della sua auto, dichiarando che avrebbe aiutato una cara amica a traslocare a Gorizia. I sedili furono temporaneamente riposti in casa. Va notato che Vicentin è incappato in contraddizioni anche su questo particolare. Dopo aver ritrovato il corpo senza vita di sua moglie, giustificò l'assenza dei sedili nell'auto spiegando «li ho tolti da tempo per fare spazio alle biciclette». Qual è la verità dietro questa tragica storia? Perché fin dall'inizio l'uomo ha fornito versioni differenti su ogni aspetto persino su questioni apparentemente banali. Secondo Laradin, inoltre, l'uomo era a conoscenza della relazione tra sua moglie e Sterpin, una affermazione da lui costantemente negata. Il 14 dicembre 2021, quando la moglie era irreperibile da ore e Sterpin cercava di contattarla, Vicentin prese il telefono di lei e bloccò il numero in entrata, impedendo a Sterpin di richiamare. In un momento così drammatico, con l'ansia che cresceva di ora in ora, perché bloccare il numero di uno sconosciuto che avrebbe potuto fornire informazioni cruciali su Liliana? Sebastiano sostiene di essere sereno e aspetta l'esito delle nuove indagini, restando convinto che Lilli sia stata assassinata. Ma è davvero così? Solo la nuova autopsia nei prossimi giorni potrebbe fornire una risposta. Tuttavia è importante notare un dettaglio. Se fosse stato per il marito, il cadavere di Liliana sarebbe stato cremato due anni fa, rendendo oggi la nuova autopsia praticamente impossibile.